0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Piotrek Pęczek, jeden z wielu studentów SWPS-u. Ja akurat studiuję w Katowicach. Jest to psychologia i jakby magisterka, ale mogliście już się dowiedzieć tego w poprzednim w którym się udzielałem. Jestem oczywiście jednym z mega fanów i zapaleńców tego cyklu przedsiębiorczości. Gdzie lubię po prostu spojrzeć sobie na pewne rzeczy z perspektywy biznesu, marketingu, czy w ogóle podejścia w tego sposobu, jak bardzo gdzieś tam można coś oszukać. A w dzisiejszym odcinku opowiem co nieco o moich porażkach, próbach, jakiegoś rodzaju inwestycjach, czy też pierwszych szalonych e, moich jakby... E, Działań w tym kierunku. No i oczywiście, jak na przykład byłem w stanie płacić bez problemu w wakacje, a potem obudzić się już z problemami. No właśnie, właśnie. Tak więc zapraszam Was do odsłuchu. Na samym wstępie chciałbym w ogóle zauważyć, że moja droga finansowa nie zawiera pieniędzy rodziców. Nie zawdziela pieniędzy w firm żadnych, wszystko gdzieś starałem się ułożyć samemu i po prostu pochodzę ze zwykłej, prawdopodobnie szarej rodziny. Generalnie dla mnie dbanie o finanse jest na pewno bardzo ważnym elementem przedsiębiorczości, ale nie wykluczam tutaj jakby torowania, wszelakich błędów. Jakby pamiętam, że były etapy, gdzie wiecznie wypłacałem z różnych kąt pieniądze, które rzekomo miały być oszczędnościami, albo chociaż poduszką finansową, taką dzięki której miałbym się czuć lepiej. Wiadomo jeszcze, wszystkiego rodzaju opłaty plus życie przeciętnego studenta jest jak by to nazwać, skomplikowane, już nie mówiąc o samym fakcie tego, że studenci są jednak taką dosyć grupą, powiedzmy, że zalataną, patrząc na średnią Polaków, to jednak jeżeli chodzimy na studia niestandardowe, czyli studujemy pracujemy, to po prostu mamy tego czasu mało. Jakby ominąłbym kompletnie temat, przynajmniej na razie, wydawanie pieniędzy na beznadziejnie głupie i niepotrzebne rzeczy, żeby jakby już to powiedział praktycznie cały internet, że chcemy zaimponować innym i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie, przychodząc do konkretów, to w moim przypadku hmm, zaczęło się w ogóle od książek, dlatego hmm, one tak bardzo na mnie wpłynęły, że pół mojego aktualnego pokoju jest wypełnione książkami. Z takich ważnych książek, które mogłem wymienić na samym początku, na pewno jest to finansowy ninja polskiego autora, ale z zagranicznych, które najbardziej mnie wkręciły i od których praktycznie najbardziej się zaczęło, były to Biedny Ojciec i Bogaty Ojciec, no i oczywiście jakby kolejne części tej książki, czyli byli, była to chyba kwadrant przepływu pieniędzy, najbogatszy człowiek w obilonie, inwestycyjny poradnik bogatego ojca. Trochę tego było, ale pamiętam, że ja kończąc szkołę z zamiarem miałem, mój zamiar był taki, żeby później na jakiekolwiek studia, które gdzieś będą mi się tam podobać, ale ostatecznie to olałem, bo chciałem posłuchać siebie i zauważyć, jak bardzo w ogóle Hmm, człowiek może poczuć taki rok. No i przez ten rok musiałem znaleźć sobie jakieś zajęcie, pracowałem, ale miałem dziką żądzę wprowadzenia czegoś do swojej głowy i skończyło się na tym, że po prostu maniakalnie w drodze do pracy, w drodze z pracy, w wolnym czasie, oczywiście nie róbmy tutaj tego, nie, nie można tego określać w takich ramach pod tytułem, że słuchałem podcastów 10 godzin dziennie, byłem maniakiem efektywności. Nie, to było normalne odsłuchiwanie, jak zwykły gdzieś tam człowiek, no może czasem lubiłem poszaleć i szło tego więcej, bo były odcinki, które wchłaniałem, znaczy kilka odcinków dziennie na przykład i jednym z jakby początków tego podejścia, albo w ogóle jakby priorytetu mojego aktualnego w życiu, e, którą wykreował jest Radosław Budnicki. On prowadzi podcast e, po ludzku o pieniądzach w podcaście z Jakubem Pilarzem wspominałem nieco o nim, ale teraz chciałbym bardziej to rozwinąć, bo zrobiłem sobie mały research i już nie mówię, jakby mógłbym konkretnie wymienić ten odcinki, ale pierwsze cztery i potem między dziesiątym, jedenastym, dwunastym, po prostu mój mindset w głowie kompletnie, kompletnie się zmieniał. Oczywiście Aktualnie oszczędzam około 65% moich wszelkich Przychodów. Wszelkich przychodów mam na myśli, bo jakby nie lubię się określać tylko w ramach etatu, ponieważ dorabiam sobie jeszcze na pewnego rodzaju sprzedaży, na różnych rodzaju projektach y, związanych bądź niezwiązanych z ubraniami. Aktualnie moim jakby ciągiem implementacji dochodzę do tego, że chcę sprzedawać okulary. Okulary głównie pod... Y, Instagrama, pod TikToka, po prostu forma aktualnej mody. I chcę to jakby kontynuować w ramach nawyków. Ale w pewnego rodzaju momentach popadałem w tym wszystkim, w tego maniakalność. Ale zacznijmy tutaj od startu. Więc sekundka, znajdźmy tutaj datę. To był marzec 2018. Nie studiowałem. N jakby nie miałem wielu rzeczy do roboty, więc ciągle poszukiwałem. Ciągle poszukiwałem, ciągle implementowałem. I wpadając na podcast, zaczęło się od tego, że stworzyłem sobie Excelka, w którym wpisywałem swoje przychody i może nie wychody, ale wydatki. To wszystko, cały ten plik przeszedł przez te wszystkie miesiące, przez kompletny rozłam, przez wojnę, przez rozstrzelanie, poprzez zmienianie filozofii do tego. Na początku wszystko mieściło się w jednej ramce. Co kupiłem, co wydałem. I wychodząc ze znajomymi zbierałem paragony. Co prawda to było bardzo dziwne, ale ostatecznie skończyło się tym, że to jest bardzo dobry nawyk. Teraz wszelkiego rodzaju aplikacje pozwalają nam na to, co jest przy okazji też doczy dosyć oczywiste. Ale, ale, ale. Idąc dalej tym wszystkim... Na początku ustaliłem sobie pewnego rodzaju hmm, priorytety, czyli co jest ważne, co jest obowiązkiem i wiadomo, że jako mało i pierwsze pieniądze zarobione własnymi rękami mogły mnie poprowadzić w różne miejsca, ale starałem się gdzieś tam na różnego rodzaju kontach coraz bardziej to wprowadzać. Po przeczytaniu finansowym Ninja zauważyłem to, że można wykorzystywać pieniądze nie tylko jako oszczędności, ale po prostu jako inwestycje, więc zacząłem inwestować w kryptowaluty, zacząłem inwestować, już nie mówię w siebie, bo jakby te wszystkie książki, parę kursów też kupiłem, ale do tego to już jest poza tematem. Generalnie cały czas w głowie miałem na okrągło to, jak bardzo powinienem zmieniać to, jak ta forma powinna ewoluować i któregoś razu już zacząłem tworzyć osobne Excel do danego miesiąca, które wyliczały mi na przykład procentowo pieniądze, które przelewam na euro, dolary, które dostawiam w, jakby to nazwać, w polskim złoty i wpisywałem sobie dalej zakupy, miałem dodatkową tabelkę zarobków, które zarobiłem tam na innych rzeczach, w którymś momencie już zauważyłem, że Fajnie, można coś kupić taniej i sprzedać drożej, ale tutaj trzeba zapłacić sobie, trzeba zapłacić sobie ten czas, nawet na zapakowanie paczek, za, za na przykład marżę i dorzucić te wszystkie, znaczy nie chodzi, że zapłacić za marżę, tylko ustanowić sobie jakąś marżę, która ma jakiś sens. Ale to wszystko miało pewnego rodzaju formę taką ograniczającą, że ja musiałem się zmieniać dla, dla Excela, i dosyć ostro oceniałem siebie, więc jakby coraz bardziej miałem to w pamięci, coraz bardziej się to nawarstwiało, aż w którymś momencie po prostu stwierdziłem, że powinienem podchodzić do tego na większym luzie. Nauczyłem się zapamiętywać moje ostatnie zakupy, dbać o to bardziej. Ale kiedy zacząłem już jeździć na studia, robiłem pewnego rodzaju sobie formy testów, czyli jeżeli zauważałem, że zbliżeniowo wydaje za dużo pieniędzy, to starałem się na przykład ograniczyć to wszystko do gotówki. Tylko nie do końca podobało mi się to, że muszę jeździć wiecznie na przykład na uczelnię z odliczoną gotówką albo w ogóle być zamknięty w ramy. No ale w jakiś sposób ja jako człowiek, jako zwierzę musiałem się ograniczyć, żeby gdzieś ten mój mózg się za daleko nie zapędzał. To wszystko była dla mnie pewnego rodzaju taka forma testowania swoich własnych słabych stron... No i jak już powtarzam, to po raz milion ciągłego zauważania swoich błędów. I generalnie kolejne książki gdzieś tam jakby wprowadzały mnie do tego, że warto jest oszczędzać. Ja wyliczałem sobie, że jeżeli bym oszczędzał tysiąc złotych, zł, plus te wszystkie dolary i euro, wyliczałem sobie kiedy mogę coś kupić potem oczywiście dodawałem na przykład partie typu, kiedy pod koniec miesiąca zauważyłem, że brakuje mi pieniędzy, to po prostu zaraz po wypłacie zostawiałem sobie na przykład tam ileś set złotych, powiedziałem jak ja działam, po prostu zauważałem to i wpadałem na coraz to innego rodzaju książki, w tym wypadku to była książka już o stoicyzmie, gdzie jakby to wszystko powinno mnie prowadzić do jakiegoś celu i coraz bardziej spokojnie podchodziłem do tego. Wiadomo, że kubka pieniędzy rosła, więc spokój człowieka też jest względny do jakiegoś momentu. I zauważyłem to, że poduszka finansowa, którą gdzieś tam muszę trzymać, mega, ale to mega jest uspokajająca i mógłbym tutaj rozłożyć się już na to, że przedsiębiorczo byłoby wykorzystać te pieniądze, ale w zależności od naszego rodzaju budżetu, powinniśmy też rozdzielać to, czy te inwestycje, bo można inwestować bezpiecznie, ale można też inwestować agresywnie, co, co robiłem ja, już nie mówię, że wydając na różnego rodzaju przedmioty, kompletnie starałem się w jednej z nich atakować całego Eliksa, już mam cały, cały notatnik zapisany gotowcami, tylko do tego, żeby jak najszybciej efektywnie zarządzać swoim czasem, efektywnie zarządzać czasem sprzedającego, ale też odpowiednio na przykład zbijać cenę. Mm. I pamiętam, że jakby w związku z całą przedsiębiorczością, na którejś przerwie na uczelni, stojąc ze znajomymi, ktoś gdzieś tam z boczku powiedział, że dla niego SWPS to nie jest żadnego rodzaju problem finansowy, po czym zaczął mówić o jego siatce hoteli jakby w tym wypadku to wszystko wykreowało w mojej głowie takie spojrzenie na skalę jak bardzo skalowanie jest ważne w życiu gdzieś pozwalając sobie na to i jak bardzo powinniśmy postawić sobie pewnego rodzaju priorytety względem naszych długoterminowych celów jakby w tym momencie wzbudził się we mnie plan zbuduję biznes od zera bez wydawania własnej złotówki. Brzmi bardzo dziwnie, ale jakby w aktualnych czasach, mając telefon i nic więcej, no i nie wiem, internet, a to, nawet nie mając internetu, możemy iść do Wi-Fi, wystarczy nam telefon, można wykreować bardzo, bardzo fajny biznes. Yy, oczywiście nie zrobimy z tego drugiego Nike'a w przeciągu roku. Chociaż może gdybyś miał super, mega, piękny plan, to wyglądałoby to bardzo ładnie, ale mój biznes polegał na tym, że wszystko polegało na pryorterze, więc bardzo fajnie to działało. Co prawda z dnia na dzień zauważyłem, jak bardzo mogę bawić się formą, czy do kontaktu z klientem, czy, czy właśnie jakimś tam dodatkowym, delikatnym zatrudnieniem, kiedy już nie chciałoby się na przykład pakować paczek ale też zauważyłem wszystkiego rodzaju błędy, które mogą wpijać się w naszą firmę, w nasz wizerunek, w nasz PR. I co mnie fascynowało, to potrafiłem zadbać o swój czas tak bardzo, że jadąc do pracy byłem w stanie wysłać oferty, wracając z pracy byłem w stanie wysłać oferty, stojąc na siłowni wysyłałem oferty, aż tak bardzo nie szanując siebie, że gdzieś ta przedsiębiorczość straciła ramy że gdzieś do mojego domu, dowolnego czasu, weszło to wszystko i zalało mnie. Zalało moją nieświadomą, młodą głowę, która była pełna starań, próbująca dogodzić wszystkiemu i rozwiązać każdy problem. A jeżeli nawet klient chciałby marudzić na cenę, to byłem w stanie coś zmienić tylko po to, żeby dobrze wyjść w oczach kupującego. To błąd. To był bardzo wielki błąd, bo bardzo ważne są po prostu nasze wykreślone ramy, nasza filozofia danej rzeczy i sprzedaży. <śmiech> Były dziwne czasy, ale chciałbym opowiedzieć co nieco o prowadzeniu własnego, mm, własnych rozliczeń, gdzie wpisuję sobie wypłatę, wszystko jest wyliczane, wpisuję zarobki, wydatki. Co prawda bardzo duże aplikacje teraz to oferuje i prawdopodobnie wszystko będzie wypisane w opisie, ale ja chcę opowiedzieć o moich błędach. W tym momencie był pewnego rodzaju okres, gdzie zacząłem priorytetować swoje wydatki. Nie dość, że pisałem co do grosza każdy wydatek, robiłem kontrolę od stanu konta w portfelu po pięć różnych kont. Cały czas było mi mało, więc zacząłem priorytetować zakupy, czyli jeżeli jakiś zakup, nie wiem, to były słodkości, to priorytet był niski. Jeżeli to było wyjście do muzeum albo do teatru, to był priorytet bardzo wysoki, czyli zielony. Żółte to były pewnego rodzaju rzeczy do zastanowienia, tak? Takie, czy to na pewno było warte? Stworzyłem też odpowiednie tabelki dotyczące, nie wiem, wizyt zdrowotnych, no, na przykład badań, kursów i jakby dbania o własne pieniądze, zdrowie, edukację, tak. Przechodząc przez to wszystko jakby codziennie coś dodawałem. Nagle wpadałem na idealne pomysły zrobienia tabelek od pewnego rodzaju sprzedaży, na przykład tutaj będę mówić o tych okularach, gdzie liczyłem konkretną marżę od konkretnej sztuki, robiłem sobie gotowca do zapewnienia oferty a z biegiem czasu zbierając problemy moich kupujących, budowałem wszystkiego, wszystkie odpowiedzi na to, a przy czy okazji gdzieś tam powiedzmy, że pasywnie, mimo tego, że jakby cały czas dając pracę, no ale to nie jest aż tak bardzo wysiłkowa praca, gdzie zwiększamy sobie ten budżet, co daje nam więcej szans, więcej możliwości, więcej prób, ale Wydaje mi się, że reinwestowanie tego wszystkiego byłoby bardzo ważne. Jakby patrząc na te finanse, stworząc swoją pierwszą markę gdzieś tam, starałem się po prostu bawić się pieniędzmi, co nie do końca wpłynęło tak dobrze, jak mogłoby wypłynąć. Bo gdzieś tam już osoba, która chciała ze mną współpracować, zauważyła to i przy konkretnych kolejnych ruchach już to było dla mnie bardzo ważna rzecz, aby reinwestować, żeby nie wypłacać żadnych pieniędzy, żeby po prostu żyć na tym samym poziomie. Bo prowadząc ten biznes, miałem też zwykłą pracę na etacie, więc jakby dlaczego nie? Aktualnie stosuję taką taktykę nawet z jakby każdą podwyżką. Jeżeli dostanę, nie wiem, 500 zł podwyżki, to ta podwyżka nie istnieje. Ta podwyżka będzie szła na całkiem inne konto i może uzbiera się z tego jakaś śmieszna kubka może wydam to na wynagrodzenie gdzieś tam bliskości i bliskich, tak? A z drugiej strony może nagle wypaść mi coś mega crazy wartego, szaleńczego wydania, a jednocześnie kolejne konto może zostać na przykład uznane jako priorytet straty. W sensie duże ryzyko, duży zarobek jednocześnie powinien być w naszej głowie pogodzony z tym, że możemy to stracić. To powinno być logiczne, ale nikt nie lubi tracić, a jednocześnie można się z takimi rzeczami pogodzić. Co prawda wydaje mi się, że bardzo ważne jest usiąść i pomyśleć, czy jesteśmy w ogóle w stanie stracić takie pieniądze. To, to powinno być tym priorytetem. Tak. Co prawda z moich osobistych doświadczeń bardzo ważna była właśnie poduszka finansowa w młodym wieku. Od razu na pierwszym roku, kiedy zacząłem pracować, musiałem zadbać o to. Jeżeli jakikolwiek pieniądze brakowało na tym koncie, który miał być tą poduszką, czułem mega niepokój. Taki, że świat by mi się zawalił. Jeżeli zostałbym wyrzucony z mieszkania, stałoby się coś niedobrego, to zawsze chciałem mieć gdzieś 3-5 miesięcy spokojnego życia, i jako student starałem się mieć gdzieś te spojrzenie na finanse jako plan długoterminowy, nie krótkoterminowy, co w czasach konsumpcjonizmu i wiecznie wyskakujących reklam jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. I jakby można mieć też świadomość, że inwestycje, czy wpadki, czy inflacja mogą zmieniać nasz bardzo, bardzo ważny ten plan długoterminowy, to ważne jest, żeby w ogóle na to spojrzeć. Ja sam osobiście nie chcę mówić, że trzeba przeczytać miliony książek, żeby dobrze zadbać o finanse. Jeżeli mamy super plan i możemy mieć 2 IQ, to prawdopodobnie wyjdzie nam to wszystko. A jestem też zdania, że jeżeli mamy pieniądze, to warto zainwestować w osoby, które są mądrzejsze od nas nieprzypadkowo są ludzie, którzy optymalizują podatki. Nieprzypadkowo są ludzie dbający o te wszelakie konta, o inwestycje, o marketing, bo po prostu warto czasem zapłacić za coś, co będzie mądrzejsze od nas, co będzie lepsze od nas i wymyśli nam naprawdę, naprawdę cudne warunki do czegokolwiek dalej. Książki, które zmieniły moje podejście do finansów. Piotrek Pęczek jeżeli chcielibyście więcej posłuchać co nieco o jakiejś książce, o której wspominałem, bądź też e, chcielibyście zobaczyć moją rozpiskę Excel i całą jej historię powstawania, z każdą pra prawdopodobnie z każdą edycją, z każdą kwotą, z każdym szaleńczym ruchem albo wydaniem pieniędzy bez sensu, to dajcie znać w komentarzu na fejsie na podcaście po studencku. Bardzo fajnie byłoby, jeżeli byście ocenili nasz podcast na Apple Podcast, dali znać coś na Spotify, ale najbardziej zapraszam Was na naszego Facebooka, gdzie potrzebujemy niemiłosiernie zasięgów. I mam nadzieję, że bardzo miło Wam się spędziło te parę minut ze mną. Ja byłem Piotrek jak możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo zapraszam Was. To jest jeszcze ten czas, kiedy możemy pogadać o tym wszystkim. O ofertach, o pracach. Jestem jak najbardziej chętny. Także trzymajcie się miłego dnia, w wieczoru, każdej chwili. Słuchajcie nasz podcast i chodźcie na uczelnię z WPS. Przecież to jest najlepsze uczelnia. No. Och. Buziaki. Dobranoc.